0: Vandaag ga ik in gesprek met Peter Boehauer, de hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU in Delft. Leuk om hier in Delft op de TU deze podcast aflevering op te nemen, Peter.
1: Ja, je bent welkom. Ja.
0: Ik zou willen starten met de vraag, je volgt al 40 jaar de woningmarkt. Mm -hmm. Wat vind je er zo leuk aan? Ja,
1: ja dat is een goede vraag. Nou, ik ben een beetje geobsedeerd, dat is een groot woord, maar wel getriggerd toen ik studeerde. Een beetje dezelfde tijd als nu. Hè? Er was geen woning, geen kroning en woningnood. En het is, ik heb geografie gedaan. Dat is een, een studie die houdt zich met heel veel verschillende disciplines bezig. Als je de ruimtelijke inrichting wilt verklaren... dan moet je kijken naar economie, naar sociologie... naar ruimtelijke planning en dergelijke. Dus dat, nou en wonen is, is ook zo'n onderwerp met heel veel... Ja, je kunt dat niet loszien van wat er in de economie gebeurt... of, of preferenties van mensen, of hoe je de, de, je ruimte inricht. Dus dat, dat, dat sloot heel erg goed aan bij mijn studie. En het was maatschappelijk een heel, act, ja, heel hot item op dat moment. Dus dat, dat triggerde me ook wel. En ik was ook actief bij de jonge socialisten... de Partij van de Arbeid. En dat, ja, dat was ook een onderwerp wat, wat ik daar goed kwijt kon. Dus eigenlijk een combinatie uh, toen. En ja, sindsdien ben ik eigenlijk altijd mee bezig gebleven. Dus dat, uh, ja...
0: Maar en in die tijd uh, heb je zelf ook geprotesteerd?
1: Ja, ja nou, ik speelde toen in een, uh, in een punkbandje. Dus ik was geen kraker. Maar we hadden ook wel een, ik zat bij de, het JAK, het jongerencentrum daar in Utrecht. En die hadden een poot, die hield zich met uh, meer beleid bezig. Met die jonge huisvesting, dat deed ik dan. de of twee persoonse huishoudens. En je had een groep die kraakte. Maar wij speelden dan wel eens op die kraken... En dan, uh, dat was dus zo'n krakenacteur, en dan moest je dan uh, met je gitaartje naar het Donplein en dan ging je naar zo'n uh, zo pand en dan speelden we dan. Dus wij, dat was in de tijd van uh, geen woning, geen kroning. Hè? Er is heel veel opgetreden toen ook. Dat was echt een protestbeweging. Ja.
0: Maar, en de, en de liedjes waren dan uh, wel gewoon echt puur vermaak, of zaten er ook teksten bij? Uh... Nou, dat <laughs> ja. waren natuurlijk in het Engels, maar dat ja. waren natuurlijk ja, waren allemaal
1: maatschappelijk kritische teksten. Ja. Ja, dat klopt, ja. Ja. Mooi. Ja.
0: Maar en uh, je zegt, het heeft me nooit meer losgelaten, die woningmarkt. Is er ooit uh, ergens in je carrière nog wel een punt geweest... dat je, dat je een andere richting nou, op had kunnen gaan?
1: Oh, ja. nou, ik ben, Op een gegeven moment ben ik afgestudeerd... en toen ben ik op de universiteit blij, blijven werken. En dan uh, zat ik ook bij de vakgroep, die hield zich daar ook mee bezig. Dus dat kon ik blijven doen. En toen ben ik, naar ben ik gepromoveerd in Utrecht... En na vijf jaar ben ik bij de TU gaan werken. Want die jaar die hadden op dat moment nu nogal, vind ik hoor. Maar wel de grootste groep die zich met wonen en volkshuisvesting bezig hield. Hugo Primes zat daar natuurlijk. En daar wilde ik graag bij, uh, bij zijn. Dus dan ben ik uh, geswitcht. En ja, sindsdien. Uh... Maar goed, het is natuurlijk een heel breed onderwerp. Je hebt het over financiering, je hebt het over sociale aspecten, je hebt het over ruimtelijke aspecten. Er is. Ja, het is heel breed, dus dat maakt het ook, blijft interessant natuurlijk.
0: Ja, ja. Nou ja, dat herken ik met, met deze podcast ja. kan ik ook alle, alle ja. kanten op. Um, maar ja, jij houdt je vooral dan ook bezig met het woningmarktbeleid. Um, ook, en ja. um, uh, dan zie ik op de website staan uh, uh, twee vragen die je, die je wil beantwoorden uh, met, uh, met de studie. Hoe maak je beleid op de woningmarkt en hoe kun je beleid evalueren?
1: Kijk, wat we wat doen is in principe... we kijken naar gewoon hoe de markt zich ontwikkelt. Dus dat betekent zowel aanbod als vragen. Dus dat, dat doen we. En we kijken hoe, hoe je daarop kunt anticiperen. Dus blijft toch altijd... we noemen het wel eens de... Ja, in de literatuur wordt het de wobbly pillar... Van de, in de welvaarsteed genoemd. Het is altijd zoeken naar een juiste evenwicht. En je ziet ook door de tijd heen... dat dat heel erg wisselt. En ja, ik ben ook een aantal, ja, 20 jaar geleden heb ik ook een grote studie gedaan, internationaal vergelijkend onderzoek naar hoe beleid in al een aantal landen zich ontwikkeld heeft. En ik ben ook voorzitter van het European Network for Housing Research. Dat is een grote koepel van, ja, bijna wereldwijd huisvestingsonderzoekers. En dat, dat ja, je ziet dat het gewoon per land, ja, dat, het, dat er andere keuzes worden gemaakt. En dat maakt het gewoon super interessant. Dus dat, en in de, in de tijd ook wel. Dus, dat, ja, dus, dus, dus aan de ene kant wat er gebeurt op de markt, vraag aanbod. En aan de andere kant hoe, hoe, uh, hoe beleid daarop reageert, en, uh, ja, is in, in, in wisselwerking dan. Hè?
0: Ja. En als je Europees kijkt of naar andere landen, ja. wat, elk land reageert op zijn eigen manier. Maar wat zouden wij als Nederland nou kunnen leren van andere landen? of Wat, hm. wat zijn voorbeelden die je wel eens aanhaalt?
1: Ja, nou, de, ja, er zijn de echte systemen. Hè? dus, dus je hebt echt, In het verleden zijn keuzes gemaakt uh, tussen landen... waardoor je best wel grote verschillen ziet. Maar wij hebben natuurlijk wel een paar hele bijzondere... bekende hoe de manier waarop wij eigen woningbezit stimuleren... met die fiscale behandeling. Dat, dat kun je in het buitenland bijna niet uitleggen. Dat, dat wij dat nog steeds op, uh, op deze manier doen. Dat is natuurlijk een hele onhandige, onhandige manier van, uh, van werken. Dat is zo'n voorbeeld dat je denkt van ja... Uh, en ook wel de manier waarop wij de corporatiesector behandelen, met die heffing daar eigenlijk twee dingen die krijg ik niet uitgelegd aan buitenlandse collega's, is dat wij de sociale huursector belasten. Dat, dat, en in de meeste landen kost het alleen maar heel veel geld. En bij ons levert het geld op, dat is heel bijzonder. En dat we eigen woningen zo sterk ondersteunen, ja, dat zie je eigenlijk ook bijna nergens meer. Dus, dus fiscaal dan. Hè? Dus dat zijn, ja, zijn, op dat punt wijken we echt af van de meeste andere landen.
0: Zie je daar wel een verandering in komen?
1: Zeker. Hè? Dus het, de, je ziet dat de fiscale ondersteuning... wordt natuurlijk geleidelijk ja. minder. Hè? Dus het wordt nu ook afgebouwd naar de eerste schijf. Nou, dat, dat, zo hebben ze bijvoorbeeld in Denemarken of in Scandinavië ook geregeld. Uh, en je ziet natuurlijk dat nu de verder heffing gelukkig wordt afgeschaft. Dus wat dat betreft uh, ja. worden we weer wat normaler, zou ik ja, zeggen. Ja,
0: ja. Nee, ja. dus die, die um, voorbeelden zijn er natuurlijk wel. Maar ja. zie je ook echt dat... Uh, um, ja, dat die afschaffing er helemaal gaat komen... of dat dat echt van die fiscale voordelen... dat het echt wel ja, verder afgebouwd gaat worden. Nou, dat
1: weet ik niet. Dat is natuurlijk een politieke afweging. Je ziet natuurlijk een enorme discussie nu rond vermogen. Hoe gaan mm. we vermogen belasten? Dat is natuurlijk in Nederland... dat is ook waar Nederland echt wel afwijkt... Dan als, in soort van Anderland. We hebben heel veel belasting hef op, op arbeid... en veel, veel minder op vermogen. En je hebt een aantal landen, daar heb je al... als je je woning verkoopt, dan moet je al... een deel belasting afdragen van de overwaarde... die je dan uh, genereert. Dus de, ja, dat is wel heel typisch Nederlands. Hè? Dat we vermogen zo weinig belasten. En daar is natuurlijk de laatste twee jaar heel veel aandacht voor. Ook door die enorme prijsstijgingen. Mm. Dus de, dat, dat zal ook wel in de toekomst wel uh, echt wel uh, worden opgepakt. Alhoewel, politiek blijft dit een heel uh, precair en lastig onderwerp. Hè? Dus dat, uh...
0: Maar en heb jij heel veel gesprekken daar ook over met de politiek?
1: Ja, of... nou ja. Ik, ik Wordt om, het... om jouw
0: mening gevraagd? Ja, nou ja,
1: ja soms. Ja, ik, ja, ik heb wel regelmatig contact met Kamerleden... maar die laten zich echt niet aan, niks aan mij gelegen liggen. Dat zijn natuurlijk vooral politieke, ideologische keuzes die ze maken. Dus daar heb ik absoluut geen invloed op. Kijk, vanuit de academie zitten wij natuurlijk heel erg aan het begin... Hè, van, van de ideeënvorming. Hè, de, het idee dat je... Nou ja, er zijn bijna alle economen het wel over eens... dat je die fiscale behandeling moet aanpakken. Ja, dat bestaat al twintig jaar, dat inzicht. En dat gaat dan heel geleidelijk komt dat dan richting de de beleids en de, en de politiek, maar dat zijn natuurlijk gewoon dat zijn gewoon keuzes die je belangen die spelen. En dat maakt het ook heel ingewikkeld, omdat de meerderheid van de hele bevolking heeft een eigen woning. En ja, ga daar maar eens een beslissing nemen die niet direct hun ten goede komt. Dat is gewoon een hele moeilijke politieke afweging die moet je maken. Hetzelfde geldt in locaties hè, lokaal. Als er gekozen moet worden om te bouwen, en dan zie je toch veel wethouders en gemeenteraadsleden ze voor de, voor de inbreng van de zittende kiezers. Hè. De, de bewoners daar die willen niet dat stukje weiland bebouwd hebben, terwijl voor het algemeen belang zij dat heel graag willen. Ja, dat, dat is, en dat is ook best wel een lastige positie waarin zij zitten. Zij moeten herkozen worden. En ze kunnen niet altijd de optimale keuze maken... want ze anders gewoon worden afgestraft.
0: Ja, dat zou je natuurlijk wel kunnen oplossen... als er wat meer centrale regie zou komen, van bovenaf bepaald
1: worden. Ja, dat helpt. Maar aan de andere kant, wat je vaak ook weer ziet... is dat provincies dan ook, ook weer tegenwerken. Die zijn dan weer heel streng, bijvoorbeeld. Dus dat helpt dan ook zo'n gemeentebestuur niet. Dus dat zie je ziet bijvoorbeeld in Noord-Holland... waar een aantal gemeentes ook echt wel willen bouwen. En dan zie het ook wel in Zuid-Holland... een aantal van die kleinere kernen... die voor hun eigen bevolking willen bouwen. Ja, dan zegt de provincie gewoon doodleuk. nou nee, dat doen we niet. We gaan in de stad bouwen. Dus ja... Dan, blijf je, dan loop je daar ook weer tegen aan. Dus het blijft ingewikkeld.
0: Ja, maar des te leuker ook om daar nog uh, in te blijven verdiepen. Van aan welke um, ja, knop je nog wel kan draaien. Of waar de oplossingen nog zitten ja. in de woningmarkt. Ja. ja. Um, nou en als je kijkt, want je volgt dus al 40 jaar de woningmarkt. Ja. Welke grote trends of veranderingen um, heb jij gezien over de tijd? Als je gewoon even uitzoomt.
1: Ja, we hebben natuurlijk verschillende periodes gehad. Hè. De, dus dus vanaf 19... Uh, ik ben eigenlijk een beetje begonnen in de crisis, kun je zeggen. Er was ook de tijd, of vlak daarvoor dat het eigen woningbezit in opko opkomst kwam. Hè. Je, je moet je voorstellen, rond 1970 ja, hadden we 30% eigen woningbezit in Nederland. Het was heel klein. Hele grote sociale huursector. En voor de rest wat particuliere huur. Het is een enorme omslag geweest richting kopen. Dat is ook gestimuleerd. En, uh, ja, dat is wel een hele bewuste keuze. Vervolgens hebben we gezien dat de sociale huursector wat in nou, Discredit in ieder geval wat in de, in, in de knel kwam. Daar hebben ze helaas zelf toe ook bijgedragen hè, door een aantal schandalen. Dat is natuurlijk samengekomen. Ge en ja, daardoor is, uh, hebben we heel erg de rem gezet op die sociale huursector. Uh, je ziet ook dat de particuliere huursector is in de jaren tachtig helemaal weg. Nou ja, die, 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 die door, ook door beleid zijn, die, zijn die teruggevallen en de laatste pak een beetje tien jaar zie je daar weer een revival van dus jij ja, zit, zit, zit continu in de tijd in per decennia zie je andere keuzes gemaakt worden en wat je ook wel en dat is eigenlijk al uh, ingezet uh, ja door heerma eigenlijk is toch ook meer de markt meer de consumenten uh, en dat heeft Remkus natuurlijk ook doorgezet uh, ondersteunen meer kracht zetten bij bij consumentenvoorkeuren en, en dus ja, wat je dan noemt minder markt, of tenminste minder overheid en meer markt natuurlijk. Dat, uh, dat hebben we ook al uh, het is ook een soort trend die we afgelopen 30 jaar is ingezet. Ja.
0: Um, ik ben nog wel benieuwd naar jouw persoonlijke mening. Want, of, want je kijkt natuurlijk echt vanuit een wetenschapper naar de markt. Maar wonen raakt, raakt iedereen. Ja, Heb je persoonlijke um, ja, voorbeelden waarvan je denkt, word ik dan echt boos of fel om als ik gewoon... Kijk naar de woningmarkt. Ja, of?
1: ik vind hoe die jonge Ik heb natuurlijk ook kinderen, die zijn gelukkig ja. nog, nog gelukkig nog geland op de woningmarkt, maar ja. ook, ook best wel laatste met moeite. Ja, ik vind hoe we met jonge generaties omspringen, vind ik echt niet kunnen. Daar kun je echt boos over worden. De enorme welvaartsverschillen die we gecreëerd hebben. Ook de mogelijkheden die... Het zijn echt generaties die tegenover elkaar zijn geplaatst. En ja, dat vind ik wel heel kwalijk.
0: Hoe ja. neem je dat mee in je werk?
1: Ja, door dat af en toe te roepen ook. En uh, te onderbouwen met cijfers. En, uh, maar goed, het is uiteindelijk is het een politieke afweging die, uh, die gemaakt moet worden. Maar uh, ja.
0: Um, en wat is volgens jou de grootste misperceptie als je kijkt naar de woningmarkt?
1: Nou, we hebben natuurlijk een tijdje gehad. En gelukkig is dat wel aan het veranderen. Waarbij een aantal lieden hebben geroepen dat er geen woningtekort was. Nog niet eens zo lang geleden. Hè? Peter Heijvermullig en een aantal van die economische redacteuren ook die dan roepen van Hans de Geus bijvoorbeeld ook in zijn boek ja dat zijn toch wel echt grote fouten die ze maken verkeerd omgaan met statistieken dat kun je van het CBS vindt dat helemaal uh, bizar dat ze dat doen maar gewoon de, gewoon een de volkomen verkeerde inschatting en ook ook gewoon niet kijken wat er in de markt gebeurt als je nou gewoon gewoon simpel kijkt naar de de koopmarkt hè, dan hebben we een enorme krapte er is die staat nu op 1,7 weer maar die is eigenlijk in de laatste jaren is het eigenlijk nog nooit zo krap geweest. De laatste 40 jaar is, is een krapte indicator. Dat hebben we niet meer gezien. Daar zijn huis te kopen en er komen 30, 40 mensen op af. We zien het ook in de sociale huursector met, met wachttijden van gemiddeld 7, 8 jaar. in de steden wel van, van 15, 20 jaar. En in de particuliere huursector zien we dat er ook nauwelijks heel weinig aanbod is. En dat de huurprijzen door de marktwerking natuurlijk dan heel hoog liggen. Ook voor zijn gestegen. En dan heb je figuren die lopen te vertellen van ja, het woningtekort het woning is, is geen probleem. Ja, sorry, maar dan, dan begrijp ik dus echt niet waar je dan je informatie vandaan had en hoe je naar de wereld kijkt. Dat is onbegrijpelijk.
0: Ja, dus dat is het wel. Nee, ik, ik, ik,
1: waar, waar ik heel veel problemen mee heb is ook onze Rijksbouwmeester, hè, dat instituut. Je hebt natuurlijk al tien jaar lang lopen verkondigen dat we niet meer hoefden te bouwen of dat we allemaal minder moeten bouwen. Onze, onze nieuwe Rijksbouwmeester die begint zijn openingsinterview met te vertellen dat 70.000 woningen ook wel voldoende is. Ja, kom op, wat, wat, wat voor wereld? Waar, waar, waar leef je dan? Ik bedoel, kijk dan helemaal niet om je heen. Dat vind ik echt, echt stuitend. Ja.
0: Ja. En uh, je noemt zelf eigenlijk... Uh, ja, vanuit jouw rol kan je natuurlijk heel goed overzien... welke problemen er nu zijn op de woningmarkt. Ja. En ook welke oplossingen daarvoor mogelijk zijn. En ik zou ze zo graag met je langs willen lopen. En ik heb in veel van de andere afleveringen... al deels van die problemen geraakt. En misschien nog uh, te weinig gepraat over de oplossingen. Dus daarin uh, vind ik dat uh, helemaal interessant... om met jou uh, verder over te praten. Maar ik denk de disbalans tussen vraag en aanbod is echt... Nou ja, de, de, de kern. Uh, ja, van, van, van wel, ja, ja. Uh, En daar, ja, het antwoord daarop is uh, eigenlijk in de meeste gevallen bouwen, bouwen, bouwen. Ja. Um, ja, zou je daar iets meer nog over kunnen vertellen? Wat,
1: uh, nou ja, er, zijn, er is inderdaad gewoon een tekort. Hè? Dat, kun je, dat kun je deels door bouwen, kun je dat oplossen. Maar dat is vooral iets voor de lange termijn. Hè? Ik bedoel, als je kijkt gewoon naar de bouwvergunningen. De laatste twee jaar zijn alleen maar iets afgenomen. Ook uh, de productie is iets afgenomen. Dus de komende twee, drie jaar gaat dat helemaal niet gebeuren. Maar goed, bouwen is natuurlijk wel een oplossing, maar daarnaast kun je natuurlijk ook je bestaande voorraad veel efficiënter inzetten. Dat is natuurlijk een mismatch als je kijkt naar huishoudensgrootte, ook door de veroudering en, uh, en woonruimteconsumptie. Dus daar kan je, en ook samenwonen in de huizen kun je bevorderen, dus dat kun je op een veel efficiëntere manier uh, kun je dat inzetten. En je kunt natuurlijk ook tijdelijk woningen kun je ook neerzetten. Wat, wat wij echt nodig hebben nu in de komende jaren is een soort flexibele schil. Hè? Want we hebben natuurlijk wel allemaal prachtig gedefinieerd. Van hoe een huis eruit moet zien. Heel duurzaam. En aan allerlei eisen voldoen en uh, bouwbesluiten en weet ik allemaal. Nou, dat kost ongelooflijk veel tijd en moeite en geld om dat te organiseren. En aan de andere kant, slaap je op straat. Hè? Dat is ongeveer de twee uiterste die we hebben. Dus als jij in een in, in, in vechtschijning terechtkomt en je moet acuut een woning hebben, dan zegt de co corporatie dood. Leuk. Nou, wacht maar tien jaar. Ja, daar heb je niks aan. Uh, heel veel, door de hoge huizenprijzen. In het verleden waren mensen die koophuis nog wel in staat... om dan twee huis te verkopen en eventueel voor de partner nog een huis te kopen. Nou, dat is voor veel mensen ook al niet meer mogelijk. Nou, en in de particuliere huursector zien ze je ook niet... Hey, is het ook nauwelijks aanbod? Nou, dan, dan mag je blij zijn dat je bij vrienden op de bank kan mm. gaan slapen... of je kan naar een vakantiepark. En ook die worden trouwens in toenemende mate gesloten... Dus we hebben niks daartussen. Ja. Nou, dat, 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 je ziet dat continu, zie je dat ook uh, misgaan als er, nou, bijvoorbeeld bij studenten. Hè, we hebben 26.000 kamers tekort voor studenten. Het is gewoon schaamteloos hier, want we op de TU doen ook. We nodigen allemaal PhD's en studenten uit het buitenland uit... maar we hebben geen huisvesting voor ze. Ja, dat, dat kan gewoon niet. In Groningen hebben ze mensen op straat. Dan krijgen docenten op, op opleidingen het verzoek om, om, om studenten in huis te nemen. Maar ja, dat, dat kan toch niet? Dan moet je iets aan doen. Of je moet je studentenpopulatie beperken... of je moet die, die, die flexibele ruimte. Nou ja, goed, we hebben nu Oekraïne... We hebben Syrië gehad. We hebben helemaal niet de mogelijkheid om, als er zo'n zo ramp zich voordoet om, om daarop te acteren. Dus ze hebben. Nou, ja, dan hebben we nog de arbeidsmigranten. Uh, dat wordt nu weer doodleuk door de Europese Unie. Ik ben er trouwens wel voor, hoor, gezegd. Van ja, we moeten mensen uit uh, Tunesië en uit Egypte en Marokko moeten we als tijdelijke arbeidskracht gaan werven. Ja, dat is leuk voor die bedrijven, maar waar gaan die mensen wonen dan? Gaat dan, ga dat nou eens organiseren? Dus je hebt een soort flexibele geschil nodig. Het kunnen tijdelijke woningen zijn. Ja, de, de, met minder kwaliteit ook, waar je snel mensen tijdelijk kunt, 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 kunt huisvesten. En dat is echt nodig tussen de, de traditionele woningen die we hebben en het op straat wonen daartussen. Daar nou moet echt iets komen op korte termijn. En ja, dat, en, en dat hebben we gewoon. Ja, dat hebben allerlei groepen hebben dat, kunnen dat. Dan kun je ene in keer inzetten voor studenten, dan voor arbeidsmigranten, dan voor vluchtelingen, dan voor mensen die gaan scheiden. Maar zo'n zo, zo ventiel hebben we gewoon hard nodig. Ja.
0: Het past misschien ook wel in, als je kijkt naar andere... Um, uh, initiatief in de, in de economie. Uh, de, je hebt natuurlijk ook de, de deeleconomie deel -economie, ja, of ja, uh, uh, flexibele uh, arbeid. Uh, mm. Daar is ook in één keer die, dat ventiel wat je noemt, ja. zie je op andere plekken ook terugkomen. Dus eigenlijk ja. uh, klinkt het heel logisch dat het ook ja. <laughs> bij de woningmarkt zo. Ja. En waar, waarom is dat nog niet? Nou
1: ja, omdat we natuurlijk het idee hebben van dat is allemaal kwaliteit, uh, mindere kwaliteit en uh, lastig, want daar moeten we locaties ook voor inrichten. Uh, hoe gaan we dat financieren? In principe is natuurlijk het idee van iedereen moet gewoon een grondwetartikel, iedereen moet gewoon goed, goed, goed kunnen wonen. Dus we hebben allemaal die infriewere producten niet nodig. Maar ja, we hebben ze dus wel nodig, want we zijn niet in staat om het op de reguliere manier te doen. En bovendien is ook de. Ja, de pieken, de, de pieken zijn te groot. Als, je, als er zo'n zo zo vluchtelingencrisis ontstaat... Ja, dan zijn we iedere keer we weer die AZC's afgeschaald. Mm. Komen, lopen we lopen weer tegen problemen op. Nou, als je nou een wat ruimere, flexibele schil hebt... dan kan je daar een beetje mee ademen. Dan kan je tegen studenten zeggen een tijdje... van nou, ga dan maar een tijdje thuis wonen. Dat kan ook, hè. En als die vluchtelingen weer wat minder zijn... dan kan je misschien wat meer studentenhuizen. Zo kan je daar een beetje mee spelen. Maar we ja. hebben nu die, die mogelijkheden nee. hebben we helemaal niet.
0: Nee. Um, een ander uh, uh, probleem wat ik heel veel terug heb gehoord... is betaalbaarheid. Ja. Um, nou ja, onder andere in het interview wat ik had met... Uh, Arjan Vliegendhart ja. van Niebut. Maar ook met uh, Marja Appelman vanuit oh ja. BZK. Ik zou wel... Iets meer willen horen wat jij daar ook ziet als um, ja, de oplossingen die we daarvoor kunnen aandragen.
1: Ja, dat is best wel ingewikkeld. Die betaalbaarheid speelt met name. Dat zou je niet verwachten bij de mensen, de huurders met de laagste inkomens. En die hebben al een lage huur. Hè. Die hebben al huurtoeslag. En nog zijn die niet in staat om rond te komen. Dat zal Arjen ook verteld hebben. Ongeveer een kwart van de huurders sociaal niet. De helft maatschappelijk. Ja, en dan moet je natuurlijk afvragen, waar zit dan het probleem? Zit het in, in, in de huren, zijn die te hoog? Ja, die zijn op zich, als je gewoon sec kijkt, niet zo hoog. Daar Is vooral een inkomensprobleem, en daar hebben we gewoon. En gelukkig gaat nu het minimumloon en de uitkeringen gaan wat omhoog, maar in feite zijn mensen gewoon met die, met die uh, inkomen niet in staat, zijn niet zelfredzaam. En je hebt natuurlijk een aantal noodzakelijke uitgaven, en dan ja, de restpost is dan wonen en dan kom je tekort op het wonen. Dat is wat er gebeurt, dus ja, daar zit de oplossing toch echt in het, in het, in het verhogen van die uitkeringen, uh, deels uh, ja. Uh, en, 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 en ja, aan de andere kant is dat je nog lagere huren. Dat je nou ja, die huursubsidie uitbreidt. Maar dat is in feite dan ook. Of de huurtoeslag, dat is ook in feite een soort inkomensondersteuning wat je dan doet. Een ander probleem zit hem bij, uh, bij huurders in de particuliere huursector. Hè. dan zie je dat, dat inkomensquotes van 40, 50 procent heel normaal zijn. Ja, en daar, daar is natuurlijk. Het uh, enige wat je dan kan doen is reguleren. Zorgen dat die, dat die huren ja enigszins bereikbaar zijn voor die middeninkomensgroepen, Maar dan, dan hebben de verhouders een probleem. Hè? veel van de verhouders. Want die, ook door die hoge woningprijzen... zijn die ook niet in staat veelal om die huren te vragen. Dus dan zou je iets moeten ondersteunen. En vastgoedbelang heeft toevallig vorige week... een vijfpuntenplan uitgevaardigd waarin ze zeggen... nou, wij willen best dat middensegment accommoderen. We zijn bereid om een... spreken we af met elkaar een, een bepaald rendement. En dat hoeft helemaal niet zo hoog te zijn. Dat is ook niet hoog momenteel maar overigens... Als je daaronder zakt, ja, dan, dan, dan moet je toch iets in, in de vorm van ondersteuning gaan denken. En dat, is, gebeurt, dat zie je ook gebeuren in Utrecht-Amsterdam. We hebben de nieuwbouw waarin gemeenten en, en investeerders ook afspreken. Nou, oké, okay, we houden die huren betaalbaar voor het middensegment gedurende 15, 20 jaar. Maar er zit dan wel een afslag op de grondprijs in. En ja, dan, zo moet je het dan regelen. Maar zoals nu, dat het gewoon vrijgelaten wordt. Ja, en mensen 40, 50 procent van hun inkomen uitgeven, dat is natuurlijk niet acceptabel. Kijk, we hebben die hele inkomensverdeling... hebben in elkaar gedrukt in feite. Als je, als je kijkt naar... dat, dat vind ik echt, echt ook echt heel schokkend. Hè? Als je een minimuminkomen inkomen hebt... en je gaat dan naar modaal... richting de 40.000, de doelgroepgrens. Dat zit iets boven modaal. Nou, dan hou je netto 260 euro meer over... als je gezin hebt. Hè? Bij alleenstaanders is dat meer... En dan zeggen we vervolgens, ja, en dan ben je zelfredzaam. Dus dan kan je plotseling een huis kopen. Ja, niet dus met, met 40.000 euro kan je 180.000 euro hypotheek krijgen. Ja, dan kan, je, dan kan je echt geen woning verkopen in de grote delen van Nederland. En in de huursector zeggen ze, ja, je moet 4,5 keer je inkomen bij in de maand huur. Ja, dus, dus dan val je letterlijk vallen, uh, tussen de 40 en 60, 70 euro... val je gewoon tussen wal en schip. Dat, dat is toch niet verkopen? Nee. dat dan hebben we toch een enorm, uh, enorm probleem. Dus ja, daar moeten we echt iets doen. Dus daar zit, zit een probleem. En er zit een ander probleem, of dat is niet een probleem... als je naar de woonlasten van kopers kijkt. Die zijn alleen maar gedaald. Hè? Dus, dus mensen hebben een, een, een hypotheek overgesloten, hebben lage rentes. Ja, je ziet gewoon de laatste drie woonten komende woon zal dat verder ook aangeven... dat de woonlasten van eigenaarbewoners alleen maar gedaald zijn. En die geven we de meeste ondersteuning. Ja, dat is voorkomen, uh, uh, voorkomen op z'n kop natuurlijk. Hm. Dus je moet dat anders gaan inzetten. En daar kan je juist wat geld weghalen. Je kan natuurlijk die, die, die enorme subsidiering... daar kun je, kun je beperken. Waardoor mensen ook iets, iets normalere woonuitgaven gaan krijgen. Want die zijn wel heel laag bij sommige eigenaarbewoners. Dus hebben het, we hebben het voorkomen scheef verdeeld. En, en bepaalde groepen... Ja, zijn daar echt in de, komen daardoor in de knel.
0: Ja, dus het is vooral die scheve verdeling.
1: Scheve verdeling en de Wat, manier waarop we die sectoren ja. behandelen. En, en het feit dat, dat, uh, ja, dat we die tekorten hebben. En dat slaat ja. nu helemaal neer bij die outsiders. En die hebben we op enorme afstand geplaatst. En het is ook, niet, het is ook heel begrijpelijk dat die woonprotesten komen natuurlijk. Want ja, dit, dit, dit is zo oneerlijk. En, en uh, ja, dat mensen dat... Ik heb er al eerder over verbaasd hoor, dat mensen niet eerder... Ik zeg het wel de mijn studenten. Waarom zit je hier nog? Ik bedoel... Waarom accepteer je dit? Het is zo onrechtvaardig.
0: Ja, dus toch maar weer die uh, puntbeentjes uh, op. Ja, ja, ja. <laughs> nou, dat zie je ook
1: wel. Je ziet de uh, protestbeweging natuurlijk wel opkomen. En ja. Heel terecht. Ja.
0: Ja. Um, nou ja, verder is het natuurlijk de doorstroming uh, ook een van de punten ja. uh, waar het vastloopt. Want als oudere. Uit de eensgezinswoningen gaan waar ze nu wonen, ja. en kleiner gaan wonen, komt daar ook weer ruimte ja. vrij. Maar um, de moeilijkheid zit volgens mij daar juist in dat er te weinig aanbod is voor die ja, ouderen. Want ze, ze willen wel als het maar past.
1: Nou, het of beperkt niet? Hoor. Nou, de huisneiging <laughs> bij ouderen is heel laag en dat kun je ook wel begrijpen. want... Kijk, wat je ziet is dat als, als de empty nest fase aanbreekt... Hè, dus kinderen het huis uitgaan, dan zijn mensen vaak nog wel bereid... ik heb zelf, zelf toen ook verhuisd. Hè, je hebt een huis met veel slaapkamers. Ja, op een gegeven moment uh, heb je die niet meer nodig. Ga je het anders invullen. Als mensen dan beslissen om te blijven wonen... Ja, dan, dan als ze eenmaal 60, 65 worden... dan, dan zijn ze zo ge geworteld in hun buurt, in, in hun netwerk... Ja, dan krijgen ze heel moeilijk tot verhuizen geneigd. En zeker niet als ze dan kleiner moeten gaan wonen... en meer gaan betalen in een andere buurt... Ja. Op dat doen maar heel weinig mensen. Probleem is dan, dan blijven ze zitten, dan bezetten ze inderdaad die grote woning, die eigenlijk ook voor iemand anders geschikt zou zijn. En dan worden ze 80, 85, 90 en dan krijgen ze problemen. Dan krijgen ze fysieke problemen? Ja, en dan is er niks en dan komen ze in de problemen. Dus ja, je moet het goede product aanbieden voor die, voor die groep op de, op de juiste plaats. Dat is ook heel, heel, heel belangrijk dat, we dat, dat je het in die bestaande buurten doet. En dan, dan kan je die doorstroming organiseren. En dan, uh, ja, dan krijg je veel efficiëntere verdeling van je voort. Ik zit zelf bij adviesraad van de Knarrenhofjes. Dat vind ik een mooi mooie initiatief. Dat zijn inclusieve wijkjes. 20, 30 woningen. Zowel sociaal huur als koop door elkaar. En mensen tekenen een contract ook. Dat ze een nabuurschap, dat ze een beetje naar elkaar omkijken. Nou, we hebben zelf de indruk dat ze ook, ook minder ziek worden dan. Ze zijn minder eenzaam. Ja, ze maken gewoon een. Je hebt een drie slag. Ze maken ook nog een woning vrij waar, waar iemand in kan die, die die grotere woonruimte nodig. En dat soort producten. Ja, daar hebben we echt behoefte aan.
0: Het is echt maatwerk. Ja, um, waarom kom, dus, gebeurt het dan te weinig? Nou, het
1: gebeurt wel. Nou, omdat, omdat natuurlijk ja, de mindset is er niet naar. Het, is soms ook, het zijn ook best wel moeilijke producten soms. Ja. Misschien kan je er het minste mee verdienen. Het is natuurlijk makkelijk om een paar van die torens uit de grond te stampen. Of, of een, rij, rij, een stel rijwoningen neer te zetten. Je hebt te maken met inspraak. Het is allemaal ingewikkelder en lastiger. Dus, dus, ja, uh, ik, ik, zit, ik zit zelf ook bij een corporatie. Hè. We hebben zo'n woonzorgcentrum ontwikkeld. Met ook zelfstandige huurwoningen erin de wijk, ja, dan zie je dat die huurwoningen worden toch betrokken door mensen uit je eigen gezinswoningen die daar omliggend zijn. Die die, die blijven dan in die wijk. Uit dat soort producten moet je moet je gaan aanbieden. Maar zo, zo hebben we gewoon het hele ontwikkelproces niet in, te weinig ingericht. En ook gemeentes moeten daar veel strakker op, op acteren. Van uh, ja, niet niet alles maar accepteren wat uh, ja waar waar marktpartijen mee komen je ziet trouwens wel een omslag hoor. er zijn ook een aantal marktpartijen die nu ook die producten, dus ik ben misschien iets te streng. dat kost ook allemaal tijd, die dat ook wel aan het ontwikkelen zijn. maar dat is allemaal, ja, het is het kost wat meer inspanning en wat meer uh, uh, moeite dan uh, dan de standaardproducten natuurlijk.
0: maar uiteindelijk zou je misschien wel zien uh, dat aanbod wat er gecreëerd wordt... niet meer aangaat sluiten op de vraag. Dus dan moet je misschien wel. Nou, dat,
1: ja, maar of dan niet? zijn we nog ver vanaf. Ja. Het is zo'n enorm tekort. Ik bedoel, als je een woning op zijn kop neerzet... dan wordt hij nog verhuurd, wel verkocht. Hè? Dus ja, dan moet je wel een hele rare product. Nou, we ja. gaan het wel een beetje krijgen nu hoor. Want we zijn natuurlijk heel erg uh, aan het bouwen... in steden, in de hoogte. En daar zie je wel ook nu echt al... Uh, vraaguitval optreden. Hè? Ik bedoel, ja... Niet iedereen wil natuurlijk 40 hoog voor heel veel geld in zijn stad wonen. Er zijn natuurlijk wel mensen die daarvoor kiezen, maar dat is niet... om. Als je naar de woningbehoefte onderzoeken kijkt, is dat toch maar een kleine groep. Ja, en dat is wel de producten die we nu heel veel gaan aanbieden. Dus ja, daar, dat gaat wel tegen grenzen aanlopen, ja.
0: Um, verder uh, noem je ook de leefbaarheid van de wijk als een van ja, de problemen. problemen. Um, uh, Martin van Rijn uh, uh -huh. haalt het uh, aan vanuit Edes. Uh, uh -huh. Woningcorporaties hebben daar natuurlijk ook een belangrijke rol in. Uh -huh. um, hoe is dat beter op te lossen, dit, dit probleem? Of waar is het misgegaan?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, voornamelijk om de... Om, He, onze grote roerganger, de heer Blok, die is natuurlijk vaderkant niet gegaan. En we hebben decennia lang hebben wijkenbeleid gevoerd en daarin geïnvesteerd. En toen was het verhaal van, ja, we zijn klaar. Ik heb niet zoveel met wijken. Alleen Rotterdam-Zuid zijn we gelukkig nog in blijven investeren... vanuit het Rijk dan. Ja, dat is gewoon over de schutting gegooid. En ja, en vervolgens zijn we gaan zeggen... ja, die sociale huursector die moet zich ook nog concentreren... op de laagste inkomensgroepen. Ja, wat krijg je dan? En, oh ja, en ook nog, mensen die uit instellingen komen... en, en statushouders dus moeten ook allemaal in de sociale huursector... ja, kom op, dan hoef je toch niet geleerd te hebben... Of, of heel veel verstand te hebben dan te bedenken... dat dat na een aantal jaren fout gaat. Nou, dat is ook precies wat er gebeurt. Je ziet de is zo rond de 700.000, 800.000... In wijken, waar gewoon de leefbaarheid onder druk staat. En het gewoon niet de goede kant op gaat. Ja, ik bedoel, dat is toch logisch? Als je, dit, als je dit beleid organiseert op deze manier. Dat, dat, iedereen heeft dat, niet iedereen, onze minister niet blijkbaar. Maar de meeste mensen die zich met dit onderwerp bezig hielden, hebben hiervoor gewaarschuwd. En ja, het gaat nu maar eens om, ombuigen. Dat is best wel ingewikkeld.
0: Ja, dus, echt,
1: echt falend beleid geweest, echt, echt heel falend beleid. Ja.
0: ja, en dat kost dus wat je zegt, ook tijd om dat weer ja. uh, om te buigen. Um, en um, dan is natuurlijk de uh, verduurzamingsopgave ook een hele grote... waar de ja. woningmarkt mee te maken heeft. Ja. Um, heeft ja, hoe ver heb je daar helemaal in verdiept? Nou, of, uh, nou, ja, wat zie is, je daarin? Ik,
1: ik, ik moet je eerlijk zeggen, dat is niet mijn kern. Er hebben collega's die dat doen. Maar wat mij als buitenstaander dan wel verbaast op dit, op dit dossier... is dat we enorm hoge doelstellingen formuleren. Terwijl we nou eens kijken, hoe komen we daar naartoe? Dus de, ik zou zeggen, van, nou, kijk eens nu waar je staat. Wat zijn de middelen die je hebt? Wat, wat zijn de technieken die we hebben? Als we dat nou eens optimaal gaan inzetten, waar komen we dan? En als dat niet voldoende is, wat kunnen we dan nog iets bedenken? Nee, we stellen onszelf doelen die bij wijze van spreken bijvoorbeeld al niet haalbaar zijn. Ja, dat, 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 is, dat is je eigen verlies organiseren. En, en, en dit is ja, en het is ook ja. Dat natuurlijk geëxperimenteerd wordt, dat lijkt me heel verstandig. Maar ik bedoel, gaan we allemaal op gasloze wijken inzetten? Lijkt me heel dom ook om dat te doen. Uh, hè, waar dan wel voor gekozen wordt. Gelukkig, hè, het kabinet zegt nu heel verstandig: zeggen ze nu, we gaan toch vooral ook energie besparen, we gaan isoleren. No regret, daar, daar moet je volop inzetten. En dan zien we wel waar we uitkomen. Uh, misschien gaan we inderdaad met waterstoffen een aantal dingen doen. Misschien kunnen we met, met gewoon met uh, wind en zon kunnen we veel doen. Misschien met warmte. Ja, daar moeten we gaan experimenteren. Maar ja, ik vind dit zo, ja, dit is gewoon ingebakken verlies organiseren... En, en ook niet goed nadenken. Dus ik, ja, ik, ik ben hier heel sceptisch... over dit beleid, en terwijl het doodzonde is. Want het is gewoon hartstikke belangrijk natuurlijk.
0: Ja. Je noemt ook de funderingsproblematiek ja, nog. Ja. Die heb ik nog niet eerder gehoord. Nee, maar komt, ik zit
1: bij het kenniscentrum aanpak, funderingsproblematiek. Ik heb daar een bias. Nou, wat, wat je, ik ben er ooit een jaar of tien geleden in verzeild geraakt ook. Omdat we zagen dat. Verzeild
0: er... geraakt. Hoe ja, ja, ben ja, je er even ja. in verzeild geraakt? Ja, nou,
1: wat bewoners naar me toe kwamen met manier. We hebben een ongelooflijk probleem. We hebben een huis gekocht. We kunnen we amper betalen. Noodkopers. En we worden met fundering hersteld van 80.000 euro geconfronteerd. Hoe gaan we dit oplossen? En dat zijn natuurlijk ja, net, net de mensen die niet al te breed hebben. Die gekocht hebben in uh, wijken rondom die centra. De, de vooroorlogse wijken vaak. Denk aan Haarlem, Dordrecht, Schiedam, Zaanstad. Ja, dat zijn enorme problemen. En dat is ook een sociaal probleem. Want, want ja, mensen worden gewoon op straat gezet. Hè? Op een gegeven moment, ja, huizen onbewoonbaar. Nou, dus, dus dat centrum, dat, dat doet aan kennisontwikkeling. Er is dus heel veel te doen. Je kunt het ook, via preventie kun je ook een aantal dingen doen. Hè? Het waterpeil kun je, kun je zorgen dat het op goed niveau komt. Waardoor die schimmel geen, die palen, je houten palen niet aan. Je kan met suikeroplossingen zorgen dat bacteriën niet actief worden. Dus je kan veel doen. Maar goed, we hebben nu ook gelukkig ook financieringsvormen ontwikkeld... waarbij die mensen ondersteund worden. Ja, en, en er is nu een nieuw fenomeen bijgekomen. De laatste drie, vier jaar hebben we te maken met heel veel droogte en, en, en regen. Hè, tegelijkertijd, nou, wat we nu zien in een aantal kleigebieden... is dat die grond die gaat of wordt soppig, zompig, die, die huizen die gaan verzakken... Of, of het wordt zo droog dat het gaat scheuren en dan gaat het ook verzakken. Nou ja, dus we hebben plotseling de laatste drie, vier jaar... heel veel meldingen uit die, uit die kleingebieden. Plus we hebben nog de mijnbouwgebieden. Nou, die kent iedereen wel, Groningen. Maar het zit ook in de Zoutwinning in Friesland. En in de mijnbouw nog uit, uit Limburg. Ook allemaal verzakkingen. Nou, Het KCF schat in dat er een miljoen woningen de komende decennia... die funderingen moeten worden aangepakt. Nou, Dan praat je over uh, 80.000 ton per funderingsreken maar uit. Dan ga je richting de 100 miljard. Ja, Dat is echt een probleem. Dat moeten we ook nu oppakken. En dat en kan je ook heel mooi combineren met, met verduurzamingsmaatregelen. Als je toch aan de slag gaat... Ja, dan kun je gelijk die woning... of je breekt hem af, je zet een goede nieuwe neer... of je zorgt dat hij ook gelijk... verduurzaamd wordt en, en helemaal wordt... want zo'n funderingsherstel, dat is nogal wat. Hè? Dan gaat heel je vloer gaat eruit. Er komen palen in, dat is, dat is nogal een ingreep. Nou, dus dat wordt ook vaak gecombineerd nu. Dus ja, dat is inderdaad een, een onderwerp... wat te weinig aandacht krijgt... maar waar als je er tegenaan loopt... je een enorm probleem hebt. Ja, mensen moeten ook ondersteund worden. Ja. Ja. Je, je, je Het probleem is ook als jij een rijtje huis hebt... je hebt drie mensen die kunnen dat herstellen... en twee niet. Ja, dan kom je ook niet verder. Dus het is echt een opgave. En je ziet ook dat het is... het is niet, natuurlijk niet ook een sexy onderwerp. En gemeentes die duiken ook het liefste. Want ja, als zij daar een aantal bewoners hebben... die, die daar in de problemen komen... liever niet dan, dan wel... Nou, gelukkig hebben we nu. Hè, we hebben nu bij de taxatie zit er nu standaard een funderingsparagraaf in. Dat wordt ook door KCF ook aangeleverd aan de, aan de taxateurs. Een soort, soort eerste inschatting. Nou, en als ze dan eventueel kun je dan nader onderzoek laten doen of dat echt een probleem is of niet. Maar dan ben je in ieder geval ben je een beetje op de hoogte. En uh, ja, dat is echt wel een uh, vraagstuk waar we mee aan de bak moeten.
0: Ja. Welke andere problemen zie je nog die we nu nog niet uh, langsgelopen nou, zijn?
1: Nou ja, we hebben de meeste wel gehad. Wat ik, wat ik zelf, dat hebben we wel zijdelings al aan de orde gehad... is natuurlijk de kwaliteit van de woningvoorraad zelf. Hè. Dus verduurzaming het heeft te maken met vaak ook oudere woningen. Maar we hebben natuurlijk wel veel woningen... Ja, die portieke etageflats uit de jaren 50, 60... die zijn zo'n beetje wel op. Hè. Dan praat je ook wel over een miljoen woningen zo ongeveer. Dus die moeten echt de komende decennia ook wel aangepakt worden. Dus dat is echt nog wel een, een kwaliteitsvraagstuk. En wat je ook wel, wat ik ook wel hebben we wel benoemd, is ook het, het, het vermogensvraagstuk. Hè? De ongelijke welvaartsverdeling die de. En de woningmarkt, ik heb ooit eens een artikel geschreven jaren geleden. De woningmarkt als motor voor maatschappelijke tweedeling. En ja, dat is eigenlijk nog nooit zo sterk aan de hand geweest als nu. En, en ja, het is niet voor niks dat, dat je dat te veel. Piketty heeft natuurlijk zijn boek geschreven over. Ja, als je kijkt naar welvaart, dan moet je niet kijken naar inkomen, maar vooral naar vermogen. Nou, eigenlijk had hij gewoon moeten schrijven: van je moet kijken naar hoe, hoe de woonssituatie is georganiseerd. Want ja, de meeste mensen die een eigen woning hebben gehad de afgelopen twee jaar, die hebben meer verdiend met, het, met de waardestijging. Dat is natuurlijk wel in papier. Dat is natuurlijk niet ja, maar het is wel waardestijging dan met, met, met werken. Ah, dat is natuurlijk een hele rare situatie. Plus dat daardoor de verschillen tussen die niet die mogelijkheden hebben gehad en die dat wel hebben, zijn toegenomen, waardoor ook ja, toekomstige oplossingen heel moeilijk gaan worden. Ja. dus dat vind ik echt ook een maatschappelijk vraagstuk. Daar hadden we veel eerder moeten acteren. Uh, en omdat we die bijzondere fiscale ondersteuning in Nederland hebben, ja, is dat alleen maar ver verergerd, natuurlijk hè? Uh, en, en vergroot. Het. In andere landen heb je dit ook wel, maar toch minder sterk dan in Nederland. Uh, dus dat, dat vind ik nog een, echt een heel groot uh, maatschappelijk vraagstuk... Wat, wat wel ook verbonden is aan het wonen.
0: Nou, je noemde nu uh, uh, het boek van Piketty. Zijn er andere boeken die jou uh, geïnspireerd hebben... de afgelopen jaren?
1: Nou, niet zozeer boeken. Ik lees meer artikelen. Maar die hele discussie rond, uh, rond, rond ongelijkheid... die vind ik wel, uh, ja, vind ik wel heel treffend... Dus uh, dat is wel echt wel iets van deze tijd. En voor de rest natuurlijk, ja, gewoon de grote opgave over het, rond het klimaat uh, vind ik natuurlijk heel belangrijk. Uh, ook wel, wat, wat ik echt ook uh, veel over gelezen heb, wel, wat ik echt wel een vraagstuk vind, is hoe gaan we Nederland inrichten? En dat heeft, dat heeft de woningmarkt natuurlijk deels mee te maken, maar in feite, dat is wel heel interessant, moeten we moeten we een plan gaan maken voor de komende 100 jaar hè? en dat dat, dat heeft, klinkt een beetje hoogdravend, maar dat is, is wel wat we zouden moeten doen. Kijk, uh, we hebben het, ja, we hebben echt een visie nodig hè? van hoe gaan we Nederland op, gaan we inrichten en we hebben te maken met, met dat wonen, die woonproblematiek. Nou ja, als je kijkt naar oppervlakte valt dat erg mee hè? 8% is woningbouw, 40% is verstedelijk. Dus dat is nog wel te doen. Daar komen we wel uit. Maar we hebben natuurlijk te maken met landbouw die heel intensief is. En dat kan eigenlijk niet meer. Die moeten we extensiveren. We hebben te maken met natuur die zwaar onder druk staat. Die moet echt. die biodiversiteit moet versterkt worden, moet vergroot worden. Nou, we hebben te maken met energielandschappen. We zullen. Ja, of we dat leuk vinden of niet. Moeten we moeten gewoon duurzame energie gaan, gaan uh, organiseren in Nederland. Doen we ook met windmolenparken en zonneparken. Ja, dat vinden mensen niet leuk. Maar dat zal wel moeten gebeuren. Je kunt er niet alles op zee zetten. Dat gaat gewoon niet. Dus dat, dat speelt. En we hebben natuurlijk veel meer waterbergingscapaciteit nodig. Want ja, die enorme toevloed van water. Plus dat natuurlijk, we hebben te maken met bodemdaling. Hè. Die is nog veel sterker dan zeespiegelstijging overigens. Waardoor die afvoer van die rivieren ook steeds meer problemen oplevert. Als we tegelijk veel water, dat krijgen we ook door klimaatverandering. hebben we gewoon... Andere inrichting van Nederland nodig ja en daar moeten we moeten we over nagaan denken en dat ja met name VVD en CDA die zijn daar toch echt hebben een enorme steken laten vallen vind ik de afgelopen jaren door daar te weinig aandacht voor te, te hebben ik, dat betreft erg ik me echt aan onze minister president iemand die daar zit en dan daar dan een visie op zou moeten hebben ons moet voorgaan en dan roept van ja ik visie dat is iets voor uh, ja dat heb ik niet Ga dat doet gaan we naar de opticien ik bedoel, dat vind ik zo droevig en, en zo in de, maar goed, dat is aan het veranderen nu. Maar dat is echt een enorme opgave die we hebben. Die gaat veel verder dan alleen maar de woningmarkt, natuurlijk. Die is daar is onderdeel van. Maar. Uh... En dat is ook heel leuk. We kunnen Nederland ook, ook toekomstbestendig maken. We kunnen het duurzamer maken. We kunnen het ook veel mooier maken. Hey, ik kom zelf uit het groene hart. Ja, dat is gewoon, daar moet echt iets gebeuren. Daar, daar is, is dat veen aan het oxideren. Want waterpeil staat veel te laag. Het is niet houdbaar. Dat verdampt ook deels dat veen. Er komt heel veel stikstof vrij. Die, die koeien hebben natuurlijk enorm veel uitstoot. Uh, ja, daar moeten we iets. Daar, 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 daar moet andere teelt komen. Maar daar kunnen we ook, ook woning bouwen. Natuur kunnen we combineren. Ja, daar moeten we echt over gaan nadenken. Hoi. Nou, dat ga ik allemaal niet meemaken. Maar je kunt, wel, je kunt wel die discussie daarover starten. En, en, en keuzes, no regret keuzes gaan maken. En we hebben bijvoorbeeld nu discussies van... Ja, sommige mensen roepen van we moeten stoppen met bouwen in, het, uh, in westelijk Nederland. Nou, dat, dat hoeft volgens mij helemaal niet. Maar je moet er wel, hoe dan wel, hè, daar moet je wel even gaan nadenken. Dus, dus, en dat is ook wel ontwikkelingen. interessante ontwikkeling. Hè, dat vijfde dorp, Zuidplas-Polder, wordt een nieuw dorp in een heel lage polder gebouwd. Nou, hoe ga je dat nou op een goede manier doen? Hè, dat je rekening houdt met, met die... Met die waterberging, dat je, dat je ervoor zorgt dat die mensen niet onder water komen te staan. Ja, dat je ook met natuur op een goede manier... dat zijn de mooie uitdagingen waar we voor staan. Dus hartstikke leuk natuurlijk, maar dat moet je wel gaan doen.
0: In een volgend interview uh, spreek ik uh, Esme Wiegman. Zij uh, werkt voor Valente, de branchevereniging uh, voor participatiebegeleiding en uh, veilige opvang. Uh, zij heeft ook een achtergrond in um, uh, zorg en welzijn en dat... Ook wel een mooie combinatie, zorg, welzijn en wonen. Daar hebben we het nog niet over gehad, maar ik ben wel benieuwd welke vraag jij voor haar zou hebben voor een volgend interview.
1: Nou, mijn vraag zou nog niet veel meer het concept housing first moeten introduceren. Dus traditioneel wat we doen is, we, we, we mensen die in de problemen komen, maatschappelijk gezien, die gaan we dan eerst die problemen oplossen. En als dat allemaal georganiseerd is, gaan we ze een huis geven. Maar je ziet veel, of in het buitenland ook veel, Amerika, Engeland ook. Dat geeft mensen dan eerst eens een huis en zorgt dat ze in een stabiele situatie terechtkomen, maar gaan dan de probleem oplossen. Dus mijn vraag is eigenlijk, zouden we niet veel meer dat Housing First concept moeten, ja, moeten omarmen in Nederland?
0: Um, en zou je verder nog iets willen toevoegen over, dat, uh, over zorg, welzijn en wonen, hoe dat nu in Nederland gecombineerd wordt en waar daar nog mogelijkheden liggen?
1: Ja, goed, het gaat natuurlijk over discussie rond, rond scheiden. We scheiden van wonen en zorg en dergelijke. Daar dat, 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 dat worden niet de optimale keuzes gemaakt. Hè? Omdat dat niet goed... Hè? We hebben natuurlijk ja, we hebben, we hebben al die verzorgingstehuizen hebben we gesloten. De, de, het is van zelfstandig wonen. Van, val je plotseling naar het verpleegtehuis. We zijn die hele, dat, dat hele intermediaire, dat midden gebeuren, zijn we kwijtgeraakt. Daar zijn natuurlijk ook al die collectieve woonvormen nu. En die kundraarhofjes en, en, en dergelijke, die springen daarin. Ja, dat, dat is volgens mij ook, uh, dan kunnen we veel optimaler organiseren, denk ik, dan, dan we nu doen.
0: Ja, dus optimalisatie en een uh, bredere visie uh, voor heel Nederland, dat zouden eigenlijk wel twee. Ja, en dat, en dat scheiden heen...
1: van wonen en zorg, hebben we volgens mij te veel doorgezet. Je moet, je moet dat op een veel, veel effectievere manier moet dat combineren dan, dan we nu doen. Dat,
0: uh... ja. Ben ik nog iets vergeten als het gaat echt over de woningmarkt?
1: Nou ja, wat, wat, we hebben het niet over trends gehad... Hè, maar waar ik me wel ernstig zorgen over maak... is nu de enorme stijging van de kapitaalmarktrente. Dat is natuurlijk heel actueel, maar als dat doorzet... dan, ja, dan dreigen we ook weer in een recessie terecht te komen. Als het, als het echt doorzet, dan hebben we helemaal problemen natuurlijk. Dus dan, dan wordt ook de bouw van woningen wordt nog moeilijker. Ik denk niet dat er zoveel mensen onder water komen. Dat zal allemaal wel loslopen nog... Maar ja, de, 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 dat, is wel, dat 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 hangt wel boven ons hoofd momenteel. En dat heeft ook weer alles te maken met, met toch wel onverantwoord beleid naar van onze onze banken en onze toezichthouders. En veel te lang die rente laag gehouden, veel te lang gestimuleerd. Ja, en nu staan we met lege handen en, en gebeurt dat ons. Ja. Dat, dat is iets wat op, op de woningmarkt op de korte termijn... Uh, het spook van de renteverhoging, dat dreigt nu. En dat, ja, dat hebben we deels ook weer zelf... ook voor gewaarschuwde allerlei deskundigen van... Ja, maar ja. En dat, dat is wel... Uh, ja, voor de rest hebben we natuurlijk uh, is de, hopen, de hopen... dat we snel in de Oekraïne dat we tot een oplossing komen. Want, nou ja, goed, dat is van een andere orde natuurlijk. Hè, dat,
0: uh, ja... ja. Um. Ik zou uh, graag willen overgaan naar uh, naar jou uh, persoonlijk, uh, okay. waar je zelf ben uh, ben opgegroeid. Ja. Um, in wat voor omgeving was dat?
1: Ja, de eerste tien jaar heb ik in Gouda gewoond. En, en, en toen ben ik in Zoetermeer gaan wonen. Dat was wel heel leuk. Dat was een uh, stad in, in opkomst, hè? een geplande stad. Ik ben ook daar nog uh, momenteel voorzitter van het architectuurpunt. Dus er zijn hele mooie dingen gebeurd, ook stedenbouw en architectuur in die jaren. Dat dus was echt een tijd van, ja, van uh, wederopbouw, tenminste in de zin van nieuwe stad bouwen, waar heel veel kon. En een hele leuke school ook gezeten. Zo'n Dalton school. Dus ik heb daar hele goede ervaringen heb ik daar op gedaan. En mijn kinderen, deel, twee of drie kinderen wonen er ook nog. In dezelfde wijk waar ze zijn opgegroeid. Dus ja, er is te, te weinig waardering voor dit soort uh, gemaakte steden. Zullen we maar zeggen dat,
0: uh, En waarom ja. is dat er, de, denk je, te weinig?
1: Nou, mensen kennen het niet. Hè. Die denken dat er alleen maar geslapen wordt. En toen hadden natuurlijk ook heel veel gewerkt. En er is ook uh, ontspanning. Veel groen, veel vertier. Dus uh, ja, en, uh, het is gewoon onbekend. Tijd, hè? Dus, uh, ja. maar, maar qua, qua stedenbouw en architectuur, natuurlijk een hele mooie experiment en een mooie voorbeelden. Dus uh, ja.
0: En als je kijkt naar um, jouw opvoeding, wat heb je van de uit echt meegekregen?
1: Ja, ik ben in, in een, een sociaaldemocratisch gezin opgevoed. Hè? Dus altijd wel actief zijn in de politiek geweest. Dat, uh, ja. Dus uh, maatschappelijk wel heel uh, actief. Uh, mijn ouders altijd geweest. En mijn, mijn broer en mijn zus ook wel. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, hebben we wel meegekregen vanuit huis. Ja.
0: ja, en geef je dat zelf nu ook door aan je kinderen?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, dat moeten ze zelf weten. <laughs> nee, nee, ze nee, dat doe ik eigenlijk niet. Moet iedereen voor zich uh, moet dat doen. Maar, ja. Uh, ja.
0: En wat was je... Eigen eerste zelfstandige woning.
1: Uh, zelfstandige woning. Ja, dat was een woning van de corporatie. Dat zou ook nu niet meer kunnen. Ik was toen beginnend wetenschappelijk medewerker. En uh, mijn vrouw was verpleegkundige. Ja, We konden toen nog gewoon... Ik stond toen een paar jaar ingeschreven. Het was een iets duurdere woning wel, iets luxere. Maar gewoon van de woningcorporatie. Dus heb ik een paar jaar gewoond. Ja, en dan komen de kinderen. En dan wil je toch een grondgebonden woning. Ja, die hebben ze dan natuurlijk niet voor je. Dus toen ben ik gaan kopen. Ook uh, Heel veel mensen hebben me dat afgeraden. Want het was rond 1985, 1986 in de crisis. Ik heb het toch maar gedaan. Nou, ja, achteraf weer wel een goed besluit geweest. Maar ja, dat geeft ook aan hoe je gestuurd wordt door de woningmarkt. Hè? Want ik had op zich prima nog een huurwoning kunnen bewonen. Maar dat was er gewoon niet. Dat was gewoon niet beschikbaar. En ja, om met kinderen in appartementen gaan zitten... vind ik ook niet ideaal. Dus, dat, dus ja, dat is ook weer een voorbeeld van... Uh, ja, hoe het aanbod toch dan bepalend is.
0: Um, je bent ook benoemd tot uh, officier in de orde van Oranje Nassau... Uh, onderscheiding voor je uh, grote impact en tale op talentontwikkeling en uh, wetenschappelijke vooruitgang uh, uh, binnen het vakgebied. En je inzet voor de samenleving. Ja. Hoe, hoe vond je dat om ja. dat te zeggen? Ja.
1: Nou, ik, ik heb eerst, eerst een lintje gehad. Door, ik ben heel actief geweest in het vrijwilligerswerken. Dus daar heb ik toen uh, voor de sport heb ik een lintje gekregen. Dat, dat vind ik wel terecht. Het is dus, terecht in die zin. Dat is wel heel mooi. Ja, dan krijg je via ja, je werk er ook nog eentje. Dus ja, dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Ja. Dus dat is, nou, dat is gewoon een blijk van waardering. Dus dat is wel heel leuk, maar vooral die eerste, dat is natuurlijk helemaal. Hè, dat uh, vrijwilligerswerk, dat is natuurlijk toch ja, daarvoor zou je dat moeten doen eigenlijk. Toch? Ja. dit is kijk wat ik natuurlijk, ja, ik, ik dat ook voor mijn werk en ik heb er nog plezier in ook. Ja, voel dan, dan kun je wel een eentje krijgen, maar ja, dus dat is niet. Ik vind dat niet de hele grote verdienste. Ik vind eerder ja. als je je vrijwillig inzet, dan, dan wel. Hè, dus, dat, uh, dus dat heb ik toen gekregen, dat was ook wel leuk. Ja.
0: Maar blijkbaar is het wel, uh, uh, springt het er wel zo uit dat je wel zo'n lintje krijgt. Ja. Dus, uh, ja, je kan je werk doen omdat je het leuk vindt. Maar blijkbaar is het toch ook wel iets uh, waar die waardering naar uitgaat. wat je toch wel bijzonder maakt.
1: Ja, maar of ik zie dat mij, zelf niet zo. Nou, volgens mij krijgen we meer mensen dat hier ook op de TU ook altijd een paar per jaar. Dus ja. dat betreft is dat nou niet het meest bijzondere. Dat, nee. Uh, nee. 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 Maar het is gewoon een blijk van waardering. Dat is natuurlijk ja. altijd leuk.
0: Ja. Maar het valt me wel op dat je echt superveel spreekt. Altijd ja. je uit. Dat is wel uitzonderlijk, denk ik. En je ziet zoveel uh, extern. Met
1: alles. Ja, dat is wel de laatste paar jaar met die problemen op de woningmarkt natuurlijk ergens zijn toegenomen. Het ja. was verleden ook wel, maar was wel minder dan nu. En ik vind het ook wel een taak van de universiteit. Hè. We hebben het al over valorisatie. We leiden hier natuurlijk mensen op, studenten op. Dat is natuurlijk het eerste wat we doen. Gewoon jonge mensen voor de, voor de beroepspraktijk opleiden. En, en dat is ook wel heel leuk om te doen, moet ik zeggen. Nou, daarnaast hebben we natuurlijk onze wetenschappelijke arbeid. Hè. Ik zeg wel eens, artikelen schrijven die bijna niemand leest. Dat doe ik ook wel, maar ja, dat ligt ook niet mijn, ik, ik, moet ik eerlijk zeggen, niet mijn grootste passie, maar dat doen we wel. En dat komt al, ja, het is ook een beetje misschien niet helemaal eerlijk, maar je, je, niet helemaal waar, maar je komt natuurlijk ook wel tot nieuwe gedachten en inzichten en zo. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk op de universiteit toch een toenemende mate het verzoek om ook naar richting de maatschappij actief te zijn valorisatie noemen we dat dan en ik doe dat in de vorm van inleiding en dit soort podcasts en uh, ook wel artikelen van vak tijdschriften en derken ja, als ik in die libellen sta of in de magiet dan lezen meer mensen dan, uh, dan ik... Uh, ja, dus dus dat, ja, dat heeft wel invloed en uh, heb je wel impact. Dus dat doe ik wel. En ik moet je eerlijk zeggen, inleidingen geven... Ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk om te doen. En ook in discussie gaan met mensen. Dus dat, uh, dat is gewoon een feestje. Dus dat, ja. uh, dat is geen straf. En de, je ziet het ook in de, in, in de beoordeling... van wetenschappelijk onderzoek tegenwoordig. Er is dus ook wel een, een verandering vindt er plaats. In het verleden was het inderdaad alleen maar... Ja, hoeveel peer-reviewed articles schrijf je nou en hoeveel proefschriften lever je op. En tegenwoordig kijken ze ook echt wel naar, naar dit soort dingen. Hoe, 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 hoeveel inleidingen geef je, ben je actief in de maatschappij... En ja, ik zit ook in heel veel adviezen en derken. Nou, ja, dat, dat versterkt elkaar ook wel. Dus daardoor krijg je ook wel Ja, ben je in staat om wat, wat, wat verschillende inzichten te combineren. Als je natuurlijk alleen maar bezig bent met één onderwerp, ja, dat uh, het gaat ook niet opschieten. Dus, uh, dus ik ja, dat is de reden waarom ik dat doe. En het wordt vanuit de universiteit ook wel gestimuleerd.
0: Uh, je hebt ook uh, tien Promovendi die je hebt uh, begeleid.
1: Ja, of een stuk of tien.
0: Wat vind je zo mooi daaraan? Nou,
1: dat is natuurlijk het, een van de leukste dingen om op de universiteit werk is. Hè? Als je ziet hoe jonge mensen zich ontwikkelen, hoe ze groeien, dat is gewoon heel leuk om te zien. En uh, ja, die gaan er natuurlijk uh, met uh, alle energie. En ik heb natuurlijk zelf ook die fase doorgemaakt. Dat is natuurlijk, uh, ja, dat wordt vaak gezegd van ik ben natuurlijk wat ouder als je dan met jonge mensen mag werken. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En, uh, en uh, ja, dus dat. Uh, dus vooral de combinatie van het werken maakt het interessant. En dit is, dit is zeker een, een mooi onderdeel daarvan. En, uh, ja.
0: en uh, je vertelde net uh, in het voorgesprek al dat je ook um, een aantal kleinkinderen hebt. Ja. Dus uh, niet alleen de promo -fan, die houden je jong. Maar uh, <lacht> ja. ook de kleinkinderen waar je ja. nu uh, tijd mee doorbrengt. Um, als je kijkt naar gewoon nu de, de jongeren om je heen. Wat valt jij nog op aan, aan de
1: jeugd? Ja, nou, Ik vind ze wel een stuk maatschappelijker geworden. De, we hebben een tijdje gehad dat het wel heel erg zakelijk was... en iedereen komt voor zichzelf op. En ik zie wel, ook bij mijn studenten zie ik dat nu wel meer... toch veel meer uh, die maatschappelijke betrokkenheid... meer naar elkaar omkijken. Dus ik vind dat betreft wel uh, positieve kentelijke uh, Wijziging hoor. Dat, uh, men meer ook, en en ook, dat is ook wel logisch... want de, de problematiek en de problemen waar we ons voor staan... Hè, de opgaven zijn ook wel heel groot... Maar je ziet wel dat jonge generaties daar veel actiever mee bezig zijn weer. En Dat, dat had ik zelf toen ik jong was ook. Hè. Dat was ook natuurlijk met, ja, dat was de uh, no future generatie. Hè. Dat, uh, ja, op een gegeven moment, uh, dat was eigenlijk nog wel zwarter dan nu misschien. Echt geen toekomst, hè. dat was echt het verhaal. Ik zeg het wel, toen ik niet ging studeren, dat was als een grapje op de universiteit... Als je gaat studeren, dan zeggen ze tegen je van ja, je moet links en rechts kijken, want die mensen zie je volgend jaar niet meer. Die vallen af. Ja, de helft valt ongeveer af altijd hè, zo ongeveer. Dat was in mijn tijd ook. Maar toen zeiden ze dan nog bij: ja, je zult nooit meer werk vinden. Nou, dan kom je daar als 18-jarige. En dan vertel, wordt er verteld aan je dat je nooit meer gaat werken. Ja, het is wel goed dat je <lacht> studeert zijn ze dan. Want uh, het is goed voor je algemene ontwikkeling. <lacht> maar, ja, ja, maar dat was een beetje de tijd. Hè? Ja, ja, ja. En nu is het natuurlijk vooral de toekomst van jou ja, hoe gaan we om met het milieu, met,
0: yeah.
1: met onze omgeving. Dat zijn natuurlijk wel hè, de fundamentele vraagstukken. Dat, ja.
0: Ik uh, zeg eigenlijk altijd de uh, volgende zin en dan mag jij hem afmaken. Ja. Wonen in 2030?
1: Ja, meer gemeenschapszin. Meer naar maar, maar elkaar omkijken. Meer samenwonen, denk ik.
0: Dankjewel voor dit uh, gesprek. Heb je zelf nog iets uh, toe te
1: voegen? Nou, we hebben zoveel besproken, ja. dat zou ik niet durven. Dat, uh, uh...
0: Bedankt voor uh, je tijd. En uh, heel erg mooi om uh, dit gesprek met jou te voeren. Naar alle andere afleveringen die ik heb gehad. Om uh, eigenlijk een, een breder beeld van die woningmarkt te krijgen. En, uh, nou, heel erg leuk om te zien dat je nog met zoveel enthousiasme die woningmarkt bekijkt. En ik, ik snap het heel, heel erg goed, omdat het gewoon uh, steeds in beweging is. Ja. Um, uh, de componenten veranderen, um, de markt verandert. Maar ik hoop uh, dat je de komende jaren nog je hart in blijft zetten voor de woningmarkt.
1: Uh. Ja, ik ga mijn best doen.
0: Dank je wel. Ja, Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. Kalkasa, Kion en RNAB. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende aflevering.